1: Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain.
0: Salut JJ, comment ça va
1: ah, Écoute, moi ça va. Maintenant, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain et je ne sais pas si ça va toujours aller en continuant le en continuant ce débat. Donc, aujourd'hui, pas d'avis tranché particulier. On va prendre donc le match euh, Newcastle-PSG qui s'est déroulé euh, hier soir. Et de cette défaite, 4 buts à 1, on va essayer de voir qui est le principal fautif de ce de ce fiasco On va passer un peu en revue les joueurs, la, la rencontre d'hier et un peu les perspectives pour les quatre pour les quatre prochaines pour les quatre prochaines journées. Donc euh, moi, ce que je te propose dans un premier temps, on va regarder un peu le fautif qu'on pourrait qu'on pourrait prendre de ce de de cette défaite. Moi, spontanément, ce qui me vient, c'est louis Enrique avec son, son système son système inventé. Est-ce que tu est-ce que déjà sur ce début, tu me suis
0: On a commencé la saison dans un 4-3-3. Donc il y avait des absents euh, contre l'Orient, contre Toulouse, des choix du club de ne pas intégrer Kylian Mbappé directement pour le premier match, mais on avait un système en 4-3-3 qui fonctionnait correctement et globalement tous les supporters louaient le trio Ouagarte numéro 6, Zaire Emery, Victinia on avait des doutes aussi sur les remplaçants et on a vu que lorsque les remplaçants milieu de terrain entraient en jeu, le niveau du milieu de terrain baissait. Mais on avait quand même une base solide, claire, avec un système intéressant, avec un Akimi qui montait parfois plus haut sur le côté droit, mais c'était globalement un 4-3-3. Maintenant, contre l'OM, euh, dans une soirée un peu folle, face à un Marseille assez malade, il faut le dire, avec un entraîneur intérimaire, une situation dans le club compliquée. Au Parc des Princes, un dimanche soir, dans une ambiance bouillante, il décide de changer de système et de passer dans, dans l'animation offensive à quelque chose qui ressemble à un 3-2-5. C'est-à-dire que tellement qu'Akimi joue haut, ouais, tu as, as, as une ligne de 5 mecs devant, 2 milieux de terrain et 3 défenseurs. Contre Dortmund en Ligue des Champions, Vitinha avait été élu par euh, l'UEFA Du match C'est ça. Il avait été très bon. Il disparaît ensuite, il revient contre Clermont dans un système à deux où il est moins à l'aise avec fabienne Ruiz, ce qui est une catastrophe. Maintenant, on peut se dire ça a continué contre Marseille, c'était l'euphorie de Marseille, mm -hmm. le Parc des Princes, euh, une ambiance bouillante, tout ce qu'il faut pour un match fou avec une composition folle mais qui pour moi, je sais pas ce que tu en penses mais ressemblait plutôt à un one shot c'est-à-dire
1: je euh, te rejoins je te rejoins c'est-à-dire que autant euh, tu peux comprendre on va dire ce type de, de, de composition voilà comme tu as dit en one shot ou face à, à un adversaire plus abordable qui euh, sur lequel tu vas peut-être plus facilement prendre le dessus par contre on s'était tous un peu dit que comme tu dis un peu du one shot pour les le, le, le très haut niveau et donc là typiquement c'est match de ligue des champions Peut-être pas retourner sur cette formule-là, mais sur la première, la classique, le 4-3-3 que tu étais en train de décrire. Je suis totalement d'accord.
0: Et donc, euh, on enchaîne ensuite contre Clermont. Il remet la même composition, mais avec un milieu à deux totalement différent. Certes, peut-être qu'il fallait reposer ou et les agrémeries en prévision du match contre Newcastle, mais on a vu que ce système, il avait des limites. Je suis d'accord. Le football, on, on, on le regarde depuis assez longtemps, pour savoir que ce n'est pas parce que tu vas aligner beaucoup d'attaquants que tu vas marquer des buts obligatoirement. C'est-à-dire que ce <rire> n'est pas, pas l'accumulation d'attaquants dans le football qui te fait marquer des buts. Même sur FIFA, quand tu mets une composition ultra-offensive, que tu joues en ultra offensif et que tu mets beaucoup d'attaquants, ça te garantit pas une victoire. Alors, dans la vraie vie, c'est pas possible. Alors maintenant, je te pose la question. Toi, comment tu interprètes ça Tu vois qu'il se dit peut-être « mes milieux de terrain ne sont pas assez bons et j'ai beaucoup d'attaquants, je ne veux avec ces personnes, je tente ça » et Vitinha me déçoit « peut-être », donc il met de côté. C'est quoi Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il retente cette expérience de ce 4-2-4 un peu bizarre contre Newcastle alors que ça n'avait déjà pas marché contre Clermont et que pour tout le monde c'était censé être un truc expérimental contre Marseille, mais qui n'allait pas aller plus loin que ce match.
1: Bah, en fait, c'est la vraie question. C'est Est-ce que euh, lui, dans sa lecture tactique euh, avant match, il se dit véritablement que ce schéma-là, avec euh, ce couatoire ce offensif, euh, va lui permettre de pouvoir peut-être prendre très vite le dessus sur le match Et après, on peut, on peut revenir sur le match. Si euh, à la cinquième, il euh, y, euh, y a ouverture du score pour le Paris Saint-Germain évidemment la fameuse phrase ah bah, le match aurait été différent et on ne sait pas ce qui se serait passé bien évidemment et là on pourrait peut-être à ce moment-là se dire ah, quel coup de génie de Lucien Riquet d'avoir su, euh, su tenter maintenant c'est vrai moi ce qui peut-être me, me, me fait dire qu'il a encore basculé là-dessus c'est que ça a fonctionné contre Marseille et que derrière cette, on va dire, cette, cette, cette magnifique soirée conclue par un 4-0 et un match plein. Mais comme tu l'as dit, face à un adversaire malade, est-ce que lui s'est dit véritablement, j'ai trouvé la lumière. Et là, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma formule qui va, euh, qui, qui va vraiment passer au-dessus. J'arrive je, je, pas à comprendre si c'est sa lecture du match ou si c'est ce match de Marseille qui a été un déclic dans sa tête. Mais là où je te rejoins, c'est que vu le match de Clermont qu'il y a eu entre temps, ça aurait dû déjà l'alerter sur la faisabilité de ce 4-2-4 ou ce 3-2-5, comme tu dis, en phase offensive, où là, tu te retrouves vraiment, mais complètement déséquilibré. C'est pas, c est, c est problématique.
0: On te connaît, on aime bien parler tactique. Hier,
1: Newcastle,
0: 4-5-1, une ligne de 5 hyper compacte qui a totalement noyé nos demi de terrain et qui a totalement coupé les transmissions entre notre défense et notre attaque. Il y a eu un moment donné, un ballon long qui a été envoyé sur Dembélé. Malheureusement, c'est une occasion ratée.
1: Mmh.
0: Et les défenseurs, les quatre défenseurs, c'est même pas la défense type de Newcastle. Hein, il y avait des absents. Ouais, mmh. Mais les, les défenseurs ont totalement rendu invisible notre ligne de quatre. Ils les ont mangés un par un. Et nos milieux de terrain donc étaient totalement noyés par cinq joueurs. Euh, et pourtant, je ressors de ce match euh, Zahir Emery. Mais bon. Donc, tu as cinq joueurs face à deux totalement noyés et notre défense qui prend peur dès qu'il y a un pressing très haut. Et eux, contrairement à nous, je pense qu'ils ont bien vu nos matchs. Ils ont compris que c'était relance courte qui part du gardien en tente mm -hmm. de repartir de l'arrière et de construire depuis notre moitié de terrain. Mais ils nous ont étouffés. étouffés. Ah, je,
1: je pense que tu as raison. Il y a, y a peut-être non seulement le PSG avec ce système-là, c'est compliqué, mais tu sens vraiment peut-être de la part de Newcastle et d'Edi ou leur leur manager un, un ouais, ils ont vraiment bien étudié leur coup, ils ont bien on va dire cerné les les lacunes de ce PSG là parce qu'il y en il y en a quand même et évidemment c'est après c'est toujours un peu le même pro... le, le même problème qu'on dit avec le PSG en match de coupe d'Europe cette fameuse intensité ce fameux pressing haut et mais c'est vrai que depuis que Luis Enrique est arrivé tu semblais penser en fait que on va dire il y avait quelque chose qui était en train de se changer en fait à ce à ce, à ce niveau-là au niveau de l'intensité et c'est et c'est vrai que pour le premier match contre contre Dortmund tu ressens pas ça en fait tu ressens pas le le le, le sentiment de cette équipe un petit peu coupée en deux c'est beaucoup plus maîtrisé et dans ce cas-là c'est vrai l'absence la, de Vitinha elle, elle me paraît, euh, elle me paraît incom incompréhensible parce que non seulement il fait son match contre Dortmund, mais il donne cet équilibre-là en fait avec euh, avec ce milieu à trois qui à dire qui est cohérent avec Ougarthé en sentinelle, et Zahir Emery et, euh, et et lui qui, qui travaille à côté. Donc c'est vrai que c'est c'est assez étonnant encore une fois d'avoir inventé enfin ouais inventé encore ce système tactique.
0: Alors maintenant on a on a on a fait l'avant-match, on a découvert cette composition. Honnêtement, moi, je n'étais pas confiant de l'issue de ce match. Mm -hmm. Mais pendant le match, j'ai vu le match avec d'autres supporters. On se disait tous, à un moment donné, même dès la première mi-temps, il a changé la première <rire> il va changer. Voilà. C'est ce qu'on s'est tous dit. On s'est dit, OK, il va faire sortir Colomani, Dembélé, euh, Ramos. Ils ne vont pas toucher à Mbappé. Donc, euh, allez, il fait sortir un des trois pour faire entrer Vitignan. Mais non mais non, et en plus de ça, il attend l'heure de jeu passée pour faire sortir liberté pour faire un coup de finir.
1: C'est-à-dire
0: que il a voulu mourir avec ses idées, et j'espère que il va pas suicider le club avec ses idées. Tu vois, c'est c'est pour ce que je dis. Mais... C'est le
1: c'est la vraie question qu'on peut se poser euh, avec euh, avec Luis qui fait partie de ce type d'entraîneur euh, un petit peu jusque boutiste euh, qui est capable de, comme tu l'as dit de mourir avec ses idées. Maintenant. Euh, il a énormément de bonnes idées donc ça serait bien si à la limite il voulait mourir avec des avec des idées autant qu'il prenne les meilleurs qu'il a en stock plutôt que d'utiliser on va dire ce, ce, ce schéma-là qui on l'a dit déjà voilà pourra correspondre beaucoup plus face à une équipe plus faible mais face à une équipe qui a du répondant et qui est bien rodée ce, ce, ce schéma-là est trop audacieux trop compliqué
0: même contre Clermont ça avait été difficile contre Clermont et en fait ce qui, ce qui se passe aussi c'est que dans la composition de notre effectif je regarde ligne par ligne les joueurs recrutés ceux qui sont là depuis longtemps il manque quand même aujourd'hui un joueur qui est capable de résister à un pressing au milieu de terrain qui est capable de ressortir proprement le ballon qui est capable de faire la passe longue que ce soit au sol ou pour euh, en cloche pour dépasser la ligne de défense et trouver un attaquant en profondeur malheureusement dans la dans la composition de notre effectif, on n'a pas ce joueur. On l'a pas.
1: Et c est, c est, c est, oui, je suis d'accord.
0: C'est un joueur offensif au milieu de terrain qui fait plaisir et qui, dans le peu de fois où on l'a vu, malheureusement, qui s'est caressé le ballon et qui est un joueur un peu frisson comme ça. Il s'appelle Kang Yingli. Il joue euh, le, les, jeux, les Jeux olympiques, les Jeux <rire> asiatiques, là. Pas les Jeux olympiques, pardon, mais les, les, les Jeux asiatiques. asiatiques. Voilà. Donc, là, ils sont en finale contre le Japon. C'est demain après, en janvier, il fait la Coupe d'Asie des Nations. Donc, on va, le, on va le perdre encore un mois. Écoutez, moi, je, je, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien voir ce joueur trois matchs consécutifs porter le maillot du Paris Saint-Germain. Ah, surtout qu'en plus…
1: Oui, non, pardon. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ça,
0: va ça va être compliqué de le voir avec euh, toutes ces échéances qu'il a. Et en plus de ça, il, va, il a été convoqué pour la trêve internationale. Ça veut dire qu'il pourra même pas s'entraîner ouais, avec euh, euh, les restants. Donc... C'est très compliqué, c'est un, un mystère pour moi et j'imagine que le club savait tout ça lorsqu'ils l'ont recruté. Mais si tu sais tout ça et que tu te dis que c'est le seul qui peut être playmaker…
1: Ah oui, c'est ça le problème, c'est que dans ce milieu-là, dans ce, dans, ce milieu, dans ce fameux milieu de terrain, tu par... enfin, en as parlé tout à l'heure, mais ça de Druiz, c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas, situ... pas une solution euh, enfin, euh, fiable. Carlos Solaire, euh, voilà, c'est, de la même manière, c'est pas, c'est pas fiable. Et c'est vrai que dès que tu veux changer un petit peu ou faire reposer, on va dire, un, un de tes trois milieux, si tu pars avec ce 4-3-3, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de backup. En tout cas, de, 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 de backup de ce, de ce niveau-là, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Maintenant, voilà, tu vois, on vient de, on vient de parler pendant un, un, un petit moment du, euh, du schéma et de Luis Enrique. Je pense que c'est, on va être voilà, assez d'accord sur sur la responsabilité première du, du coach sur le sur le match. Maintenant, je vais te donner la fameuse phrase, c'est les joueurs aussi qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on peut retirer, par exemple, euh, à dire quels joueurs on pourrait euh, sauver Tu en as parlé un peu brièvement, mais je je vais avoir le même, c'est Warren Zaïre Embry, évidemment, parce qu'il y a la passe et que euh, même dans ce marasme, il a semblé toujours garder un peu la bonne, la bonne attitude. Maintenant, bah, je suis toujours interpellé. D'un côté, c'est énorme parce que euh, c'est un genre de 17 ans très jeune qui est, euh, qui est déjà en on va dire, en situation de, de, de résoudre des problèmes de pro. Donc, c'est franchement, c'est ultra... F... Mais de l'autre, je me dis, il a que 17 ans, en fait. Et donc, miser autant... Enfin, pas miser autant, mais se reposer autant sur un jeune de 17 ans qui, en soi, est en train de véritablement faire sa première saison de titulaire, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu risqué. Maintenant, en soi, sur le terrain, il régale quand même.
0: t'en cite un deuxième, ouais. Lucas Fernandez, qui, lui, a fait son match... Euh, qui a été dans le contact physique, qui a répondu à l'intensité euh, mise par les joueurs de, mise par les joueurs de, de Newcastle. Mais c'est vrai que la, la ligne d'attaque, c'était pas organisé. Ouais. C'est-à-dire que tu as deux attaquants de point qui sont Colomwani et Gonzalo Ramos, mais ça n'a rien à voir avec un 4-4-2, comme on pouvait le voir dans les années 90-2000, avec deux milieux de terrain offensifs et deux attaquants de pointe qui restaient dans l'axe et qui interceptaient les centres de ces mecs-là.
1: Ah ouais, là on n'est pas du tout sur on n'est on pas, pas du tout sur pas cette configuration.
0: On jouait Manchester à l'époque, United, Giggs sur un côté, hop, bon, on connaît. C'était pas ça. Donc, tu avais ni souvent à gauche, souvent ouais. à gauche. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'ai encore une interview d'un ancien d'un ancien entraîneur à lui qui dit son destin, c'est l'axe et que c'est un buteur. Et sur un côté, on gâche…
1: C'est pas ses capa capacités ah bah, Je suis d'accord.
0: Donc, il, il est un peu à gauche. Mbappé se dit, OK, rien ne se passe, faut que je fasse le jeu. Je redescends, je vais dans une position de 9,5-10 derrière Gonzalo Ramos pour créer les différences. Mais c'est pas son jeu. Ouais. Ce n'est pas son jeu. Et Dembele à droite, au moins lui, il était dans son jeu, dans son profil, dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il sait pas faire, aussi malheureusement parce que il y a quand même beaucoup de déchets, mais c'est intrinsèque à son jeu. Et je pense que il y a, il aussi un, un problème, il faut qu'il, il faut qu s'entraîne à frapper, à cadrer. Il faut plus lui donner à tirer les copies arrêtées parce que je sais pas les tirer. Mais tu vois, tu vois, lui au moins il était à sa place. Les trois autres, ils étaient perdus. Ah ouais, ouais. Oui absolument perdu. Il et, prendre... même, et même Ramos,
1: on va dire dans cette configuration-là, comme il n'arrivait plus à toucher le ballon, il n'arrivait pas à toucher le ballon, il est venu, recu il est venu, il a redescendu assez logiquement, il est redescendu assez logiquement pour pouvoir toucher un peu le ballon. Donc ça rajoutait, on va dire, à la cacophonie devant. où ok, d'accord, tu as la balle, mais au final, les joueurs savent pas réellement euh, faire les bons appels. Ce ce, ce, ça manque de ça manque d'automatisme et que. Ce manque d'automatisme, on en revient toujours à la même chose. Contre Marseille ou contre une équipe de Ligue 1, ça peut passer. Mais là, contre une équipe de Ligue des champions qui hausse son niveau de jeu et encore une fois une équipe de Première Ligue, ben bah, oui, non, là, il faut pas partir à faire l'apprenti sorcier, à s'inventer des choses. Là, il faut rester sur du basique, ce que tu connais, ce que tu maîtrises.
0: Moi, il y a dix ans, j'ai vécu le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contre Kiev au Parc des Princes. Mm -hmm. C'était extraordinaire, il y avait une ambiance de fou Et on y est arrivé. Au stade, il y avait tellement une ambiance et on était tellement heureux de retrouver la Ligue des Champions au Parc des Princes, mais on était l'équipe avait été portée par quelque chose de différent mm -hmm. et on avait confiance en nous et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Newcastle, c'est-à-dire que ça faisait pas ça faisait plus de temps, vous n'étiez qu pas... pas qualifiés, ouais. bon, chez eux, je pense que dans le calendrier, on n'a pas eu de chance non plus, c'est-à-dire de tomber sur le retour de Newcastle chez eux pour leur premier match contre nous, mmh. je pense que n'importe quelle équipe que ça Dortmund ou même le Milan aurait souffert face à ce Newcastle qui euh, retrouve la Ligue des Champions dans son stade. Et ça Quand
1: Et tu as raison et ça ça, ça rajoute par contre là du poids sur euh, on va dire de la responsabilité sur l'UFC, c'est-à-dire si tu sais ça, c'est-à-dire dans ton staff et que tu regardes un minimum euh, tu étudies un minimum l'adversaire, tu sais que au-delà du côté que c'est une équipe qui est difficile à jouer, difficile à manœuvrer, tu viens de le dire, tu vas les affronter dans ce type de de, de, de configuration. C'est-à-dire, retour de la Ligue des Champions, le stade plein à craquer, l'équipe qui va se donner normalement. Donc évidemment, à ce moment-là, encore une fois, repars avec tes certitudes. Et même si on est en début de saison, les, les certitudes, il y en avait en fait. Il y en avait déjà depuis le début de saison avec ce 4-3-3 qui ressemble à quelque chose, cohérent avec lequel en plus, dernier point, euh, j'y pense, mais en alignant en plus le, le quatuor offensif dès le départ, mais tu te t'enlèves tu une, une, une arme supplémentaire, on va dire, en termes de coaching. Et on le sait, tu vois, par exemple, à la 60e, maintenant, avec les cinq changements, mais quand tu fais, par exemple, rentrer... Bah soit un Colomani ou soit un Dembélé, si as, si justement tu es resté à 3 plutôt qu'à 4, bah peut-être que ce fameux joueur en, à la, à la 30, en 30 minutes de jeu peut te faire des différences, ce qu'on n'a pas vu hier quand ils sont alignés tous les quatre à la première minute. Hier, il fait deux changements. Deux changements sur ça.
0: Deux changements. C'est-à-dire déjà, il montre, je n'ai pas confiance en Ruiz, je n'ai pas confiance en Solaire. Dans ce contexte-là, Danilo ne sert à rien d'entrer. Il fait, pas, il fait pas, il fait pas, il fait pas, pas beaucoup de changements. Sur le banc, en option offensive, il n'y avait que Barcola. Mmh. Barcola, c'est un, un, bon jeune. Mais dans bon jeune, il y a jeune.
1: Eh ouais, tu peux pas lui demander, tu peux pas lui demander de te faire la différence. Non, à lui tu peux pas seul. lui
0: demander d'entrer ouais. pour changer le cours d'un match. Ah non. Il n'est pas dans, il est pas dans cette catégorie-là. Donc, il y a eu la volonté de ne pas se renier. Il y a eu des déclarations d'après-match où il dit, le coach, si je devais refaire, pareil, je refais pareil. Et je pense que c'était la bonne idée. Donc, déjà, en se projetant dimanche sur le déplacement contre Rennes, je dis oh, attention, Rennes n'est pas une est équipe, est équipe est qui a été au Paris Saint-Germain à l'extérieur, même à domicile d'ailleurs. Mais à l'extérieur, encore moins. C'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui sait comment nous faire mal. Si on repart sur ça contre Rennes… Moi, je donne
1: pas très cher de notre peau. Je, je, je te rejoins. Je te rejoins. C'est ah ouais. là encore, encore, une fois, s'il repart sur ce sur ce fameux schéma tactique contre Rennes, qui est, comme tu l'as dit, une bonne équipe de Ligue 1, qui est plutôt sérieuse, qui n'a pas perdu depuis le début de saison. Ouais, je, je, je pense que là, c'est tout match et ça prendra encore, on va dire, des risques un peu inconsidérés. Maintenant, après, c'est le problème, c'est est-ce qu'il va euh, se figer et euh, essayer de montrer à tout le monde, entre guillemets, qu'il a raison parce que c'est un visionnaire. Ou est-ce qu'à un endroit il met un peu son ego dans sa poche en se disant bon ben bah, j'ai tenté j'ai tenté quelque chose qui certes peut passer contre certaines équipes mais dès que le niveau va être plus élevé faut que je, faut que je l'arrête maintenant dernier point et ça va nous permettre de, de, de conclure ce, notre débat quel est le joueur euh, même si j'ai ma petite idée quel est le joueur qui pour toi vraiment est passé complètement à côté de à côté de sa rencontre je
0: alors complètement à côté de sa rencontre Kylian Mbappé est passé tout à côté après sa rencontre. Je vais expliquer pourquoi. Euh, et pourquoi je cite Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est au cœur du projet. Aujourd'hui, c'est lui la star. On ne sait pas s'il sera l'été prochain. Mais en attendant, il est là. Assume ton statut. Assume qui tu es. Assume même, j'ai envie de dire, symboliquement, après le match, tu laisses pas Zahir Emery et tes nouveaux partenaires qui viennent d'arriver qui ne parlent pas français devant la presse pour... Assumer la défaite. Des vice-capitaines. Où était le capitaine Il n'était pas là non plus. Les deux ont totalement ont totalement disparu. Donc, il y a la, re la relance foireuse de Marquinhos qui amène le premier but. Mais elle est. En fait, c'est une erreur provoquée par Newcastle à provoquer nos erreurs. En nous pressant aussi haut et en étant agressif. Moi hier, j'étais avec des mecs. On regardait le match au début du match. Ouais. Newcastle, c'est pas une très belle équipe, c'est pas une très grande équipe, c'est pas un machin, bla bla bla. Ok. Après le match même, j'ai encore des gens qui disaient, ils ont pas bien joué Newcastle. Mais attendez, c'est quoi la beauté du, du football C'est que euh, le Barce le FC Barcelone de Pep Guardiola, c'est que euh, l'ultra possession et euh, le redoublement de passes. Ou aujourd'hui, c'est euh, tout le monde vend ça. Ça veut dire quoi Contre pressing et attaque rapide pour eux bien défendre, bien presser, étouffer ton adversaire, couper les transmissions, courir comme ça. Hier, il y a eu, il y a eu combien de temps additionnel Il y a eu 7 minutes de temps additionnel en première mi-temps et 5 minutes à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait 45 plus 7 et 45 plus 5. Et ils n'ont pas arrêté de courir. Ils n'ont pas arrêté de courir, de presser, de, de prendre l'équipe à la gorge, de couper les transmissions et de jouer avec une intensité comme j'ai rarement vu.
1: 6 Et c'est ça aussi, ouais. c'est ça aussi bien joué en 2023, c'est ça aussi. Évidemment.
0: Voilà, on est d'accord que ça aussi, c'est bien joué. Faire déjouer l'adversaire, c'est bien joué. Et ils l'ont pas fait salement, ils n'ont pas fait avec des... Enfin, ah donc, oui, ont... non, non,
1: non, non, sans, sans, ah. sans tomber, on va dire, dans du vice, sans tomber sur, on va dire, truquer le match ou tout ça. Ils ont véritablement fait un vrai match de Ligue des Champions avec l'intensité qui est nécessaire. Et... Ils ont déjoué le PSG. Et ils ont fait déjouer le PSG, mais parce que là aussi, on en revient un peu à ce qu'on dit, la préparation du match, bah, elle a été évidemment gagnée par, par le staff de, de Newcastle, parce que dans la, dans le plan de jeu, dans la manière d'aborder le match, bah oui, tu as senti qu'il y avait une équipe qui était à 100% concernée et surtout qui maîtrisait à 100% ce qu'elle qu mettait en, en place sur le terrain, et l'autre qui se cherchait plus. Et même si après tu as des joueurs peut-être sur le papier individuellement qui sont meilleurs du côté du PSG… C'est toujours la même chose. Si le collectif ne répond pas, tu peux avoir les meilleures individualités du monde. Ça va vite être compliqué pour toi dès que tu vas rencontrer des équipes où justement le collectif, il est huilé et ça, et ça, et ça, tourne bien. Donc, encore une fois, c'est le problème que nous a sorti Louis-Henriquet. J'ose espérer, tu, tu, parles du match contre Rennes, mais même, mais même pour le prochain match de l'église des champions, j'ose espérer qu'il va revenir à plus de cohérence. Euh, surtout contre le, contre, le, contre le Milan, parce que les deux prochains matchs, ce sera, sera contre le Milan. Le Milan qui joue lui aussi avec un milieu à trois. Et c'est évident que s'il repart avec ses, ce milieu à deux, ça risque d'être compliqué aussi contre le Milan. Même si c'est pas le même euh, type de jeu que Newcastle, au milieu, ça joue à trois. Donc, il faudra forcément, à un moment donné, peut-être remettre de côté ce, ce, ce fameux schéma euh, complètement original.
0: Et je t'avoue qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain au milieu de terrain particulièrement, je ne sais pas si Newcastle a à rougir de la qualité individuelle de leur milieu de terrain face au nôtre. Hein. Tu as raison. As raison. Ça, sur ce qu'on a vu ça, hier, il y, y, y
1: a des bah, questions à se poser.
0: Individuellement, c'est des internationaux qui sont très forts. Et quand ils ont fait leur, euh, les investissements, le, le, le nouveau propriétaire de Newcastle, ils ont misé sur des gros milieux de terrain. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, ah oui. Dans notre, dans notre malheur d'hier soir, on a quand même tiré un truc positif, mais ça ne concerne même pas le match en soi du Paris Saint-Germain. C'est de l'autre côté, il y a eu 0-0. Donc, on, le Paris Saint-Germain conserve sa deuxième place. Mais attention, parce qu'après, c'est Milan-Milan, les, les deux fois Milan, qui, en termes d'intensité physique aujourd'hui,
1: est une équipe très, très, très costaud. Et ça va, cool, voilà, bon. qui va qui va être un peu dans le dans le même style que que, que Newcastle sur cette activité-là. Euh, vraiment, c'est une équipe qui va venir te chercher. Alors peut-être moins euh, de, avec moins de fougue qu'on a pu voir hier, surtout pendant la première mi-temps où vraiment tu l'as dit aussi, il y avait le public qui portait, donc je pense que ça ça, ça pouvait jouer. Mais c'est une équipe clairement qui court, qui va te qui va te chercher haut. Et c'est évident que euh, le PSG aura beaucoup plus. Euh, de chance de, 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 de faire trembler ce Milan-là avec son milieu euh, classique euh, où garder en Sentinelle et Zaire Emery et Vitinha euh, pour pouvoir animer ça plutôt que plutôt que le 4-2-4 maintenant comme tu l'as dit dernier point c'est vrai tu as raison ce, ce match nul entre Dortmund et Milan c'est quasiment hein, une bénédiction pour le PSG parce que euh, au final la défaite euh, ne les condamne pas du tout ils reste à un point de Newcastle toujours en course pour la calife. Pour la donc c'est c'est à la limite un coup pour rien. Maintenant, à Luis Enrique de de de, de, de rattraper l'affaire. En fait.
0: Exactement. Euh, c'est pas mort pour le Paris Saint-Germain dans cette poule, mais ça va être très difficile. J'espère ouais. que là, ils ont compris le niveau de cette poule et n'oublions pas aussi que on, on jouera ensuite à Dortmund. C'est jamais simple d'aller gagner. À Dortmund.
1: Ah Bien. oui oui oui. Bah, même si après euh... l'équipe est pas c'est pas la me... c'est pas le meilleur cru de Dortmund. Euh, pour Évidemment. les avoir vus hier aussi euh, contre contre Milan c'était pas le meilleur cru. Maintenant ça reste toujours impressionnant le mur jaune tout ce qui va oui. tout ce qui va avec. Euh, tout dernier point et vraiment on termine on, on termine oui. là-dessus. Est-ce est que est-ce que tu as est-ce que tu as quelque chose à reprocher à Giorgio Donnarumma sur les euh, sur euh, sur ce match là parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je suis un peu partagé les quatre buts. OK, il y a le troisième sur lequel il a peut-être une responsabilité, mais je l'ai trouvé quand même plutôt euh, plutôt encourageant et sauvant un peu euh, souvent un peu des, des, des occasions à pas mal de, de reprises. Mais je voulais avoir ton avis dessus.
0: Pour moi, il fait un bon début de saison, vraiment. Euh, je trouve qu'il est plus rassurant que la saison précédente. Euh, hier, c'est pas lui que j'incriminerai le premier, évidemment. Mmh. Parce qu'en fait, euh, sur le premier but, il fait une parade. Et bon, la balle revient. et C'est toujours compliqué pour un gardien d'être dans cette situation. La, la dernière frappe, elle est merveilleuse.
1: Ah oui, oui, non, c'est enfin, euh, le premier, c'est oui, très la difficile de faire.
0: Euh, non, honnêtement, non, je ne vais pas tirer sur euh, sur Donnarumma déjà parce que c'est un, un gardien que j'aime bien moi personnellement et que hier, il y avait tellement de défaillances ailleurs que Ciblé de non, pas d'accord. Je pense qu'il a, il garde sa place, il est titulaire. Maintenant, j'ai hâte de voir le match contre Rennes parce que en fait, j'ai hâte de découvrir cette composition. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Euh, on suit ça un peu euh, comme comme une série. Qu'est-ce qu qui va se passer dans la tête de, de Luis Enrique La saison dernière, on a commencé en 3-5-2 et après, il y a eu des déclarations d'Mbappé de qui s'est plaint de son positionnement, etc. Et finalement, on a abandonné ce système qui fonctionnait bien. Là, euh, c'est pas lié à des déclarations, à des joueurs qui se plaignent du système, etc. C'est le coach qui a décidé. Euh, j'espère qu'il y aura pas un tweet ou un, une story Insta d'un joueur pour dire que ce système est catastrophique, parce qu'on on retomberait dans les dans les et tout ce que je déteste au, autour du, du club, comme ça. Ça dépasse le sportif. Après on n'a pas parlé d'extra sportif, on a on concentré sur le terrain. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est c'est ce que j'espère. Avoir pour la suite. En gros, tourner
1: vite la page. En gros, tourner vite la page et, et se remettre.
0: vite la page et se remettre en question. Et euh, se dire, voilà, si demain… Euh, parce qu'en fait, il arrive en conférence de presse très souvent. Il dit, voilà, moi, j'ai 23 joueurs. Je concerne tout le monde. Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de remplaçant. Tous mes joueurs sont, sont aussi importants les uns que les autres. Si c'est le cas, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec Dembele qui fait pas un très bon début de saison. Est-ce qu'il peut le mettre de côté, tenter autre chose tu raison, tu as raison. Il bien serait... voir, y voir... Y voilà. vraiment l'équipe sans statut. voilà. Sans ouais, statut.
1: Et normalement, il est l'entraîneur qui est capable de pouvoir, euh, on va dire, procéder différemment de ce qu'on avait pu voir avec Pochettino ou Galtier ces dernières années. Là, un entraîneur qui tranche, pas forcément de statut. Maintenant, euh, à lui quand même de retrouver cette fameuse cohérence pour que, pour que le PSG puisse reprendre sa marche en avant et puisse reprendre, on va dire, le cours normal de sa saison et voir jusqu'où peut mener euh, louis enriquet et ce schéma-là euh, en, en Ligue des Champions mais revenir à plus de cohérence je pense que même les même les gars qui sont pas supporters du PSG ils ont un, un peu envie de revoir le, le, le PSG du début de saison qu'on a pu voir contre Lens ou contre Lyon où vraiment tu sens qu'il y, y a vraiment de la maîtrise mais, mais pas, pas l'apprenti sorcier qu'on a pu voir hier je pense qu'on est oui, d'accord Bon, et bah écoute, Raph, je te remercie pour ce pour ce petit moment. C'est un vrai plaisir aussi. Et puis, et puis, bah nous, on se retrouve voilà très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête, qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Ciao.
0: Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi,
1: Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
0: Avec un joueur comme Nengolen, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona. Alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est
1: Mais Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël
0: Leao, Milan assez une immense fraude entre un choc de Ligue 1 choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de
1: l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kylian. Attends, tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il oh, fais pas parti des meilleurs du de football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.